0: Bienvenides a Cabronas Malhabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado.
1: Hola Gaby, bienvenida a la parte 2. <risa> Esta es la parte 2 de nuestro capítulo de Isabel de Castilla, vamos a dar un ligero recapitulo o recap, de lo que vimos en el episodio pasado. Entonces, tenemos que nuestra cabrona malhablada ya pasó por <ríe> múltiples acontecimientos que pudieron haber causado traumas este, y aspiraciones a poder y este, su sube aires de grandeza en, en, esta, <ríe> en esta mujer. Ya falleció su hermano, ya vimos su, su hermano, completo, su medio hermano, este, ya se casó, ya... ¿Ya tiene una hija? Ya tiene una hija,
0: ya desechó a múltiples pretendientes y se coronó ella sola. Sí, ya estamos en el momento en el que ya manda, ya tiene control sobre una parte de Castilla... Por ahora dejamos de pelear con Portugal y creo que para el sí. futuro también ya, ya hay paz de ese lado. Su sobrina que le podía quitar el trono ya está fuera del mapa. Ya está en el convento está descansando en convento
1: sola y ahora sí seguimos con más que nada lo que hicieron ella y Fernando como sí. un poder. Y los invitamos a escuchar este último episodio de Isabel de Castilla. Ahora sí, seguimos con nuestra historia. Ya tenemos a la reina, tienen un escudo muy singular estas dos personas como que para dictar este poder mutuo de, de como que niveles de poder igualitarios tanto para la reina como para el rey que no sucedía, no era nada común. Cero. Yo creo que no hubo
0: otro hasta dentro de muchos años más adelante y Ni no creo también. que fuera igual. ¿eh? No, no creo. La forma en la que se organizaron y e hicieron una descripción visual, como que la ayuda visual de cómo unieron sus reinos, es este escudo de armas que Sandy se sabe
1: componer. La verdad está muy interesante. No les voy a decir todos porque no los quiero confundir, pero se los vamos a poner como quiera en Instagram. La verdad son varios componentitos que me gustaría decir que demuestran cuál fue el acuerdo entre, estos dos, entre estas dos personas y que demuestran que Isabel puso su granota de arena como quiera como que siendo sumisa de cierta manera y Fernando la verdad que mis respetos porque le aguantó mucho para un hombre de esa época proveniente de, de un reinado que no admitía a las mujeres para nada como como parte de, de, de infligir poder o, o de, de dominancia sobre la política de, de, de algún país este
0: y en la historia se resguardó. de sus hijas y de lo que pasa después de Isabel, nos damos cuenta que todo fue Isabel. Sí. O sea, era la fuerza que tenía Isabel para controlar personalidad sí. tan grande, tanto Totalmente. la de él, mantener su relación estable, porque sí, la verdad, ya hablaremos de Fernando después de Isabel y es otro ser humano. Sí, o sea, sí, de hecho. No.
1: Como que tenía ese toquecito sobre el que lo hacía una mejor persona. ¿Sí? <risa> Tenían este escudo donde se ve presente un águila negra en el fondo, que el águila representa un santo que recubre a este nuevo reino que se rige por la religión, por ende en algún punto todo lo que hacen y, y, y como los terminan llamando es... Direccionado a la religión de catolicismo, ¿no? Sí. Entonces, tiene esta águila, después en el escudo tú puedes ver eh, cosas mixtas de, de ambos reinos, tanto de Castilla, Aragón y Sicilia, Este, entonces ahí se ve la mezcla y todos del mismo tamaño que todos, o sea tiene la misma importancia Castilla que la tiene Aragón tiene la misma importancia Isabel que la tiene Fernando uh -huh. igualmente tiene una granadita a mero abajo eso está súper padre eso está padre. aquí la granada simplificaba a la granada. localidad de Granada Sí. Era, era una parte que en algún
0: momento de la historia fue gobernada por Castilla es una ciudad, ¿no? sí, al sur de España pegada hacia la parte de África y en algún momento de la historia la pierden contra los musulmanes, sí. bereberes, visigodos de, que vienen desde África y pierden ese pedazo de territorio y se vuelve como que una necedad de la sí, familia de Castilla. De, a fuerza la quiero de regreso. Sí, necesito recuperar ese pedacito de tierra. Sí. De hecho, dicen que le decían, o, o actualmente yo no he ido, pero le decían el Edén de España. Sí, de hermoso. Tiene
1: una, o porque fue una cultura totalmente diferente, con arquitectura diferente. Sí, me imagino lo bonito que digo, si ahorita ha de ser bonito, imagínate en esas épocas. Precontaminación. Sí, es correcto. Al inicio de su reinado, cuando todavía no conquistaban Granada, que ya llegaremos a esa parte, la Granada se mostraba cerrada, como que enterita. Y luego, cuando ya dominan Granada. Literal parte en la Granada y se ve abierta así como que yes ya dominé ya es parte de mi de mi este de mi país mi estado lo que sea de lo que yo gobierno Entonces, y además
0: también la Granada se usa para reflejar prosperidad sí y en algún momento Catalina de Aragón toma una de sus hijas toma la Granada como su símbolo. Sí, sí, sí de hecho. Sí, será súper importante para toda la familia Granada. Uh -huh. Y bueno,
1: así más o menos es el escudo. Igualmente puedes ver en diferentes eh, partes. Sí, vaya, si van a España, hay varios edificios que fueron construidos durante esta época que tienen literal el... Sí, lo
0: tatuaron. Es sí. Como que su firma.
1: Tatuaron el escudo este, de Castilla. E igualmente tenían monedas donde estaban la cara de los dos. Iniciales estaban... La de los dos juntos era un gobierno mixto, pero siempre... Fernando. Fernando. era primero que Isabel. Sí. Eso demostraba el, cómo Isabel tenía la habilidad de decir, eh, sí, hombre, tú vas primero, no pasa nada. Al cabo de esa vista, porque yo soy yo la, soy que, la tomo que tomo la las mando. decisiones. Sí, yo,
0: aquí yo tomo las decisiones. Uh -huh. Está súper su, padre. Esa dualidad de Isabel me va a sorprender ¿Sí? cada vez que leo de ella. Sí, sí,
1: sí. No, y cómo, cómo hay varias de sus hijas que lo... Que lo reflejan de cierta manera, ¿no? La educación. Y de
0: sus nietos y bisnietos es y todo eso. Es que marcó eso. una era. Leía en algún comentario ya más moderno que decían que la forma en la que ella trató, y ya hablaremos de sus hijos específicamente, pero la educación y las humanidades y que tienes que tener una buena forma de hablar y de expresarte y todo eso, es mucho de lo que nos siguen enseñando, ¿sí? sí o sea, marcó, imagínate, 600, 700 años después, seguimos estudiando lo que ella organizó para sus hijos. Pero, Pero no todo puede ser bueno. No, no, no. No, no, no todas las figuras son perfectas, y no, y no porque nos guste mucho su historia, vamos a tratar de quitarle partes.
1: Sí, lo que se hizo, lo, lo que, que no pasó, fue pasó. humano,
0: ¿no? Sí. Entonces, objetivo
1: principal de estos nuevos reyes católicos. Catolicismo all the way. A todas partes de Castilla. Y
0: Aragón. Y... y
1: Portugal, y todo donde pudieron tener ellos influencia. Uno de los primeros acontecimientos, y nos vamos más o menos, todo sucede en paralelo, pero nos vamos a ir más o menos por orden de cuál empezó primero.
0: Buena parte del origen de todo esto son los traumas históricos. O sea, Isabel venía de tiempos de guerra, de recordar o que le contaron los historiadores, lo que le enseñaron. Las crisis que hubo en el pasado, las guerras, como que se les olvidó contarle que en algún momento hubo paz. Sí. Pero ella quería decir, bueno, si ahorita estamos peleando y el problema es la religión, pues la voy a solucionar. Que en, bio, en ojos modernos seguramente no tomó la decisión correcta, <risa> pero para ella era lo era lo
1: correcto. Lo era en su momento, ¿no? Entonces, primero tenemos la eh, el inicio de la Inquisición en Castilla. Esto es alrededor de 1478, 1480. La Inquisición, nada más como intro, porque puede ser que algunos lo confundamos en algún punto, uh -huh. atacaba a aquellos conversos. Vaya, si sí había judíos o cualquier tipo de religión, me refiero a judíos porque es a lo que atacó es en, en ese el instante. Pero, por ejemplo, si sí había judíos conversos que no profesaban 100% la religión a la cual se convertían, un judío que profesaba que el, sí, el judaísmo todavía, pero o se hacía si llamar católico, ese era hereje. Porque era la mala influencia, eran las sí. malas
0: semillas que iban a provocar que mintieras ajá. y que generaras
1: más conflicto. Entonces, esta época de la Inquisición atacaba a ese nicho de personas, no atacaba a aquellos judíos que seguían siendo judíos. Que como quiera terminaron sufriendo, pero eh, por ahora ajá. Y, y, y orientado a que fuera amable. Sí, o sea, ¿no? no era tan violento. ¿A que, como, como que Isabel lo veía de, oye, pues me estás echando mentiras y le estás echando mentiras a Dios, o vas con él o no vas con él, ¿no? Más o menos esa fue la época de la Inquisición, antes de Isabel, muchos años antes, como por los 1200. Más o menos. Sí. Eh, había un gobernante que no nomás era Castilla, sino tenía un pedazo, obviamente, mucho más grande de tierra, que se llamaba Fernando III. Es parte, de hecho, su descendencia es Isabel. Que él hasta se regocijaba y decía, sí, yo soy dueño de tres religiones y quién sabe qué. Porque estaba el Islam, el judaísmo y el catolicismo. Hasta se sentía como que... Orgulloso. Orgulloso, sí. Pero quién sabe qué pasó a lo largo de los múltiples años, que al final como que el tener más religiones era símbolo de soy mal gobernante y causa
0: de conflicto o sea, sí también va a ser había da conflicto mucho daño todos, muchos pleitos ¿no?
1: este y también para dictar poder en algún punto no sí. de, se van a hacer lo que yo diga y, y había había gobernantes cero empáticos que querían poner
0: sus ideales ante todo y va a suceder a lo largo de múltiples historias y saber sí. si era dura pero aceptaba, había un poquito de libertad de credo mientras no te metieras en problemas. En un inicio. En un inicio. Ya después las, la influencia de las personas también la afecta. Uh -huh. Cambia de confesor por este señor que se apellida Torquemada, que ese sí es el otro lado del espectro. <risa> y ya le empezó a pegar más duro a los judíos sí. ya ya metió las ideas de no solo son los conversos seguramente tienes judíos que están escondidos y que no te lo dicen y son usureros y ya empezó a meter más de la como que de su cosecha sí y Isabel confiaba mucho en sus confesores
1: pues, pues es que era muy piadoso era muy piadoso y religioso entonces lo que le decían ¿no? y para allá iba no el esposo era. el esposo le valía queso pero pero este y pero su, su confesor lo mandaba. decía, sí. ya, ahí vas. Entonces, los judíos, como quiera, ya ya tenían más o menos una etapa de sufrimiento. O sea, ya eran segregados, ya eran marcados, literal, como los nazis les ponían una estrellita. Que supongo que de aquí lo de haber sacado Hitler de algún puto. Seguramente. Este, Antecedentes. Sí. Eh, pero Isabel les daba la posibilidad de convertirse, ¿no? Sí. Eh, este tema piadoso, dice, que, Ah, sí. Eh, pues te marco, pero te puedes convertir y yo no te marco, pues no, ¿verdad? pero bueno. Y luego te juzgo
0: porque te convertiste, sí. y, pero no te convertiste bien. Ajá.
1: Entonces, aparte,
0: antes de Torquemada,
1: existía... Ay, no me acuerdo si era arzobispo o lo que sea. Parte de la iglesia, el confesor de Isabel también, eh, que se apidaba Talavera. Ay, él era bien bueno. Sí, Talavera sí era bien bueno. Tal, Talavera lo que decía era, no, Isabel, no seas tan dura con ellos. Ellos solo no saben... Todas edúcalos. las prácticas, ajá, edúcalos primero y luego espera algo de ellos. Entonces, tristemente, sí había gente que se convertía nada más para obtener beneficios, pero seguían profesando su religión. Entonces, ahí fue donde Talavera dijo, chin, lo intenté, no se <risa> lo pudo. Lo siento. Adelante. Y de hecho, a Talavera lo mandan lejos, ¿no? A Granada.
0: Ya de después hecho. llegaremos a Granada. Pero lo mandan a, a mantener la paz allá y tratar de empezar a convertir a la mayor uh -huh. cantidad de gente... No funciona como esperábamos. Y porque, es... porque él era todo bueno. No, y
1: yo creo que también lo hicieron como para que no le estorbara a Torquemada. Para que quemada. no terminaran matando sí. al otro. Torquemada mata gente despiadamente. Todo aquel que él consideraba malo, por la gracia de Dios, termina ahorcado, quemado, destriturado, amenazado...
0: De todo bajo todo. el pretexto de que tenían que ser católicos sí. y de familias católicas. Sí. Y todo este proceso de Inquisición desemboca en un todavía peor, provocar otro éxodo para los judíos sí. para que entonces se expulsen de Castilla ya formalmente sin poder llevarse ningún tipo de pertenencia, nada que no pudieran cargar uh -huh. más a, Solo Entonces ellos.
1: esto pues obviamente beneficiaba
0: a los católicos
1: viejos, que les decían, a los no conversos. ¿Por qué? Porque cuando mataban a católicos conversos o cuando, o cuando ya desterraron a los judíos en 1492... Todas las casas, riquezas, todos fueron repartidos entre la población ahí católica vieja eh, que se quedó. Todos los bienes,
0: animales,
1: Ajá. tierras,
0: casas, muebles. Le sirvió la corona bastante, claro. la realidad. Por eso Isabel no metió tanto las manos. Si era un periodo en el que tal vez después de sobrevivir a dos guerras civiles económicamente lo necesitaba, no eran los medios, por supuesto, sí. no lo justificamos, pero eh, mi visión actual me hace pensar que por eso ella lo aceptó de... Pues bueno, ya que. Sí, de hecho. Ah. Pero, bueno, no todo fue tristeza.
1: Aparte de una época genocidio, con alto porcentaje de genocidio. <risa> y este mentiras por parte de la corona de que iba a proteger a su gente. Nace un príncipe. ¡Y es niño! <risa> nace Príncipe Juan en 1478. Esto da completamente 360 o 180 o lo que sea, a la visión que tenían sobre los herederos de Castilla. Ya tenían a un heredero hombre. Era lo que Isabel añoraba para poder unir
0: todas las tierras que estaban lideradas por los dos. Es que oficialmente iban a ser dueños de a prácticamente toda la España actual. Ajá, porque Aragón
1: ya iba a tener a su heredero hombre. Iba a tener literal la España actual, más Sicilia. Entonces, más Sicilia. sí, en, iba a ser todo, todo un ente grande que podía, yo creo que hubiera podido conquistar mucha parte.
0: Oye, y, ¿y qué onda con estos dos? O sea, están en guerra, están exiliando judíos. Sobrevivimos a las guerras, pero seguimos procreando, ¿eh? O sea... Ah, claro, de pues, hecho, antes de hijos. Juan, no me acuerdo si ya
1: lo habíamos mencionado en el capítulo pasado o algo, sufre un aborto. Sí, porque andaba paseándose
0: por todos lados. Porque
1: andaba en plena guerra, que si Juana, la Beltraneja, que si yo, que si lo que, que sea. Que si Entonces, judío, ajá, a caballo, todo el show. ¿Sí? Entonces abortó, pero bueno, ya pudo tener a Juan ocho eh, años después de la primera. Ocho.
0: También sí. O sea, pero
1: también porque casi no se veían, bueno, ellos sí, dos. Fernando vivía en las guerras. Ajá, ¿verdad? Fernando sí una parte, Isabel la otra, se juntaban, procreaban, eran como. Conejitos, porque
0: rápidamente se embarazaban. Uno tras otro, uno sí. tras otro. Y, y son los que siguen, pero sí. bueno, en orden. Sí. Porque si no, yo me desordeno.
1: De hecho. Ya acabamos más o menos con la Inquisición, que acaba en 1492. Al mismo tiempo en el que está la Inquisición, empiezan la conquista de Granada.
0: La tierra prometida.
1: La tierra prometida. La granadita todavía está cerrada en este momento en el escudo. En Granada, pues
0: están los islam eh, eh, musulmán los musulmanes. Sí, es todo el territorio hay un sultán, está completamente sí. gobernado por ese estilo y además en el islam está permitido de cierta forma la poligamia uh -huh. y está muy mal visto en el catolicismo y más para nuestra Entonces, reina.
1: Diosito la iba a castigar sí, si no sea
0: Tenía que convertir más sí. almas.
1: Lo que pasó aquí es que Isabel se aprovechó un poco de la debilidad de Granada en ese momento. Tenían una guerra civil, que ahorita explico Estrategia. por qué. Tenían una guerra civil, lo que hizo que ella se pudiera adentrar y ganar. Un poquito de contexto, Granada estaba liderada por un sultán, rey, emperador, lo que le quieran decir, Muley Hassan. Así se llama, Muley. Una, si no lo dije creo. bien, así se escribe. <ríe> ¿sí? Yo te creo. <ríe> Muy bien. Muley Hassan. Esta persona, este... Pues, pues tenía una gran descendencia ahí en Granada y eh, Granada era muy rica
0: sí, muy fructífera sí,
1: muy, muchas, sí muchas, muchas cosas mucho de todo sí, entonces esta persona tuvo dos matrimonios sí, bueno, sí, matrimonios la primera fue con... con una mujer su, mujer ajá, hermana. la primera con ella tuvo varios hijos y todo pero después eh, en algún punto durante su reinado eh, en, en una parte habían como que robado a una chavita castellana de su a familia a lo bella y bestia Ajá. Est a la vez <risa> es y la habían tenido en su palacio y ella lo que sí era fregaba el piso total, ayudaba a en la casa en, en general, sienta. pero él se enamoró de ella ah, en Cenicienta sí, en Cenicienta <risa> ¿En <el> estoy juntando
0: <risa> todos los que en Cenicienta juntas
1: entonces esta, esta mujer se llamaba Isabel de Solís Isabel López también se terminó enamorando de Muley Hassan. Entonces, lo que hace Muley, como estaba tan enamorado, dejó atrás a toda su otra, su otro linaje. Se, no sé si, no me acuerdo, no sé si se casó o lo que sea, pero el chiste es que se estaba juntó. con ella ajá, y hasta tuvo dos hijos con ella. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasó? Que cuando creció el, el, su, su primogénito, o sea, el primero de los hijos, que tenía derecho al sí. a reinar Granada en conjunto con su primera esposa pues hicieron rebelión contra él ¿no? entonces obviamente y se notaba, uh, o sea te está saleando con alguien más, no te, nos sale de, de nuestra casa, aparte es castellana la chava, o sea no. te, te, por todos lados no no aprobaba ni el hijo ni la primera esposa lo que estaba haciendo ¿no? Claro, le decían loco, no le decían todo entonces el hijo se llamaba Boabdil eh, Boabdil intentó luchó, peleó, pataleó y nomás, pues, le ganó al papá, pero no le pudo ganar a Castilla. Entonces, sí, sí.
0: se puso con Sansón no, a las pues, patadas. Sí,
1: no, sí, no se pudo. Al final, lo que hizo Isabel fue que, hablando con él, y obviamente Fernando hoy estuvo involucrado, eh, lograron que Boabdil les entregara la ciudad. Literal, fue una entrega pacífica. Se entregó las llaves. Que en 1491 le dio las llaves de Granada, y ahora sí, Isabel entró triunfante a la plaza principal y, y estaba anonadada porque era una ciudad muy diferente a lo que estaba acostumbrada, edificios diferentes como
0: es que dijimos. Visualmente era completamente sí. moro, o sea, era otra cosa.
1: Y en el inter en lo que estaban en esta conquista medio pacífica, porque aprovecharon el, los problemas que habían en esa época nace nacen dos niñas
0: más. Este, nah. En realidad tres, un par de gemelos, ah, o sí. bueno, gemelas, no de estamos hecho, muy seguras de que era...
1: Nació María en 1482, con este gemelo? con este gemelo que falleció luego el ojito, ¿no? sí. unos días después, y, este, y luego Catalina en 1485. Concebió hijos, ganó Granada al fin, fue hizo una super mega fiesta, presumiéndole a todo mundo que había conseguido aquello que habían perdido hace muchos años.
0: Porque además cumplió el sueño familiar, ¿Sí? ¿no? más como el dinástico, que, que sea, lo logré, ¿ver? años, de, o sea, lo logré. Una mujer logró lo que quién sabe cuántos hombres habían estado intentando. Se aprovechó la situación, sí, claro, o sea, los otros no les tocó, pero pues hay que estar y saber cómo usar las situaciones para ganar. Sí, sí. Y bueno,
1: ya toma las llaves. De hecho, en un inicio se había acordado de que Granada iba a ser libre, de, libre de credo en algún punto, pero bueno, como tema de evangelización y católico all the way,
0: no duró mucho o sea, una este inquisición tema. inquisición después, sí. ¿quién le va a creer
1: que va a haber libre credo? Sí, de hecho. Firman el, el decreto de Alhambra, ¿verdad?,
0: de 1492. Sí, el decreto de Alhambra establece que no va a haber musulmanes en la zona de Granada para expulsarlos a todos, o, otro éxodo, y los mandan a la parte de África, regresan una parte a Medio Oriente... Dato curioso, el Tratado de Alhambra existió y se abolió hasta 1969. No como que se les olvidó, así como de, ah, ups, perdón, teníamos algo se aquí. Te o sea, igual y no lo estaban ejerciendo, seguramente no. No, yo creo que no. Pero, pero hasta los tiempos de Francisco Franco, o sea, eso es post-Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Cuando se dieron cuenta de, ay, sí, ups, de bueno, vamos a abolir esto. Ya lo arreglaron hasta ahorita como todo en paz. Pero termina
1: siendo como Australia con los aborígenes. Totalmente. O sea, que hasta los sesentas, 1960, ¡ay! Ya tienen derechos. No
0: Porque fue todo el movimiento sí. de los derechos humanos y fue que se dieron cuenta de todo lo que habían heredado y esperemos que la situación uh -huh. esté mejor ahorita.
1: Y, y si ven, todo se une. La Inquisición acabó en 1992, la conquista de Granada en 1992 y todo culminó en que no se aceptaba nada que no fuera
0: católico. Que
1: no fuera católico. Ahí detonamos lo, lo de católicos.
0: Reyes y católicos. Ya para el 96, que son poquitos años después de que pasó esto y otro gran evento que nos involucra, ya el Papa Borgia les dice, son los reyes católicos. Sí. Y es súper importante. Coronados. O sea, El Vaticano nunca había reconocido monarcas como los monarcas católicos, pero la influencia de ellos dos era tan grande y un, un español les uh -huh. estaba dando el título
1: y bueno ahí terminan las dos conquistas ahora seguimos con un tercer acontecimiento que estos reyes lograron realizar que fue la conquista del nuevo mundo que sí para mí este fue más Isabel Ah, claro. Fernando no quería. No, Fernando estaba en contra. O sea, no, y, no le voy
0: a dar flores por sí. eso.
1: Y aquí es donde Isabel se fila con el famosísimo Cristóbal Colón, conquistador de las Américas. Y todo empezó porque, porque él pensaba que al irse del lado del
0: Pacífico iba a conseguir llegar a Asia. Quería llegar a las Indias por la ruta de la seda, pero había una ruta establecida. Y no queríamos llegar solo a la India por la seda especias, todo lo que viene de Asia era súper caro. Entonces necesitábamos hacernos de eso, pero las rutas que ya estaban trazadas eran parte de Portugal, era mar de Portugal que ellos ganaron, porque ellos eran más navegantes que España. Entonces Colón dijo, pues yo voy a encontrar otro camino y no era solo con España, o sea, él lo único que quería navegar y buscó ¿Quién le diera dinero? Entonces, Cristóbal Colón Genovés empezó en Italia, lo batearon, se fue a Portugal, lo batearon porque ya tenía sus tierras, se fue a Inglaterra, lo batearon, <risa> lo intentó con España y le dijeron, no, estamos muy ocupados matando judíos y musulmanes, ahorita no, regresa. Regresó y le dijeron, ¿sabes qué? Ya acabamos con nuestros movimientos, entonces ahora sí. Vamos a un nuevo genocidio. Vamos a otro. Vamos a fundar uno nuevo. A ver qué se te ocurre. Una historia dice que... Fernando le dijo que no y no le iba a dar permiso y que cómo se atrevía y que ella vendió sus joyas y se deshizo de sus diamantes para pagarle a Colón. Obvio no, o sea, después de haber hecho lo que ella acababa de hacer, evidentemente tenía dinero. Sí, entonces... No, y
1: aparte de que tenía dinero, ¿no? Acuérdate también que, digo, en la primera temporada lo vimos y de hecho de esto se imparte todas las historias de las mujeres que hablamos en la primera Exacto. temporada. También estos conquistadores o, o navegantes o lo que sea, tenían gente especializada que ya sabían a quién pedirle dinero y pregonaban por dinero. O sea, andaban sabían de puerta hacer en puerta. Ándale. Y aparte Cristóbal Colón es reconocido por tener muy buena labia y poder de convencimiento y convenció a Isabel lo logró, le
0: da sus tres famosos barcos, le da, lo funda completamente. La Niña, la Pinta y la Santa María. Todos los Américas no los aprendimos así. Sí. Este, lo manda eh, Colón hace cuatro viajes y le regresa todos los pues las riquezas, le enseña el oro lo, todo lo que haya encontrado, Isabel se emociona, sí le lleva esclavos, y eso sí, ahí, ese era el límite. Sí, porque... Un hard limit ahí. Ajá.
1: Porque ya era su gente, ¿no? Ella la consideraba su gente y dice, el tú trátalos bien. Digo, nunca los trataron bien, y supongo que no... Bueno, ya se le daba igual, ¿no? O sea, ya había hecho genocidio con judíos, con musulmanes, ya con indígenas, pues... Pues, pues, pues era parte de... Este, ya. ya después lo vio como un tema de evangelización, o sea, sí. iba a ayudar a toda esta gente a encontrar a Dios, ajá, al Dios correcto. Eran bárbaros, o sea, bárbaros, era gente bárbara que no sabía nada y que andaba desnudo ahí por la calle. De ahí más o menos sale más hacia. su
0: interés por conquistar más, por seguir avanzando. Sí era mucho el dinero, claro, pero la fe era definitivamente lo que movía a ella. Por lo que decía que Fernando no estaba de acuerdo. Es que dijo, no, o sea, este está engañando a fuerzas, es un charlatán. Ya no creíamos que la tierra era plana, pero no sabíamos que había un pedazo de tierra del otro Desconocida, lado. Desconocida, sí. Entonces, Fernando dijo no, e Isabel, con todos sus ovarios, le dijo no. ¿No te preocupes? Yo lo pago. Yo tengo mi dinero. Castilla lo paga. Aragón no va a poner ni un peso, <ríe> no pasa nada.
1: Y así fue, ¿no? Ajá, entonces... Ya conquistan y ahora sí firman, como tuvo ahí varias broncas con Portugal y otras cosas, firman el Tratado de Tordesillas en sí.
0: 1494. Teníamos que marcar los límites de a quién le corresponde la tierra, cómo vamos a... ¿Quién se va a hacer cargo de qué parte? Ya éramos dueños de las Canarias, de toda esta parte de la ruta, entonces ya teníamos como que una estructura. Entonces firman ahora sí el Tratado de Tordesillas y en el Tratado de Tordesillas... Explican a quién le corresponde. Si alguna vez habían preguntado por qué Brasil habla portugués, es por culpa de este tratado. <risa> Pusieron una línea en el mapa que ya acababan de hacer, recta, y la línea queda de, de aquí para acá es Portugal, de aquí para acá es España, y Brasil, que significa brasas, quedó en, por los colores que vieron y que se estaba incendiando, <risa> cosas muy dramáticas, me gusta esa, esa historia. <risa> muy poéticas. Ya definieron... Que de, Brasil, de ese meridiano de Brasil en adelante es Portugal, para el otro lado es España uh -huh. y todos en paz. ¿Sí? Nadie tiene derecho de todo lo demás. Está el mapita pues, de la época, ¿Mal como hecho?
1: reconocían. <risa> Mal hecho, porque si la línea meridiana estuviera como debe de ser, le hubiera tocado un
0: tercito de Brasil, <risa> no todo sí, Brasil. Es como que pedacito. Sí, sí, sí. Pero bueno, así se fueron moviendo. Paz, otra vez paz con Portugal, uh -huh. ya no nos vamos a pelear, ya tenemos un matrimonio planeado ¿Sí? para estabilizar el asunto y ya empezamos ahora sí a colonizar del otro lado del mundo, traer riquezas, traer almas y que fue era donde lo que se más extendió, ¿no? Y, uh
1: -huh. Y fue más que nada esa popularidad que le dio a la reina Isabel vaya, todos estos acontecimientos donde su principal enfoque fue la colonización y vaya que fue muy bien Project Manager de, de lo que se planeó pues porque logró lo
0: que quiso y, y Belo tenía como por épocas conquistó, o sea, como que, sí ya acabé con esto, ahora vamos literal, ya... tenía
1: tenía un plan de trabajo
0: ella, sí, ella tenía, tenía un plan estructura. de
1: trabajo pero bueno, ya parte de todo esto también queremos hablarles un poquito de sus hijos y cómo ella fue formando su dinastía de una manera muy, 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 muy muy inteligente. Estaba haciendo todo lo que hizo y siendo una
0: mamá helicóptero Ajá. tratando de proteger a sus criaturas.
1: Porque aparte era una mamá muy protectora Super. fuera de su época. O sea, ella no era... M muchas de las reinas de, de esos años y futuros, y hasta la fecha yo creo todavía, normalmente tienden a tener a los hijos. Se las daban a las institutrices a que los educaran... Eh, y ya, yo creo que los veían para la cena de vez en cuando y ahí moría y si
0: sí los veían, uh -huh. porque hay muchos, sobre todo los herederos, los mandan como aprendices a otras También. casas. Entonces, ya hablaremos de Mary Queen of Scots, que la mandaron a Francia y que Dios sí. la acompaña ya en otro país. Que en
1: algún punto lo llegó a hacer con Isabel. L sí. Cuando la habían comprometido primero con, con su primer esposo, que fue Alfonso. Pero bueno, eso lo veremos es en, el, historia. en el <risa> capítulo de Isabel. <risa>
0: primero vamos a ver... ¿Qué alianzas se intentó hacer? ¿Tenía cinco chamaquitos? Sí. Y las alianzas eran extraordinarias. Enormes. Las posibilidades sí. eran extraordinarias.
1: Entonces, primero quiso hacer una alianza con los Habsburgo y Borgoña. Eh, de hecho, hizo un cambio este que sí, me gustó. Sí, este ¿cómo? era hija por hija. Ajá. Entonces, lo que hizo fue que le dio a su hija Juana, que era su segunda hija. O sea, te eh, la, la tercera. La ter el tercer embarazo. Uh -huh. Se la entrega a Felipe, que es este Felipe el Hermoso. Esta historia es tumultuosa, es muy horrenda y es muy triste y luego la veremos. Ah. Pero eh, nos entregan en Castilla a la hermana de Felipe el Hermoso, que era Margarita. Margarita. Y se casa con Juan. Este, a diferencia del otro, se considera que se querían mucho, se adoraban, locochones, acá. Sí. Este, Tristemente, pues Juan fallece, como ya sabemos. este Y sí. eh, lo contaremos más en la historia en de Juan. En las Juana, tragedias. ¿no? Sí. <risa> También está
0: Isabel, este que ella la... se casa también Ajá. dos veces con dos herederos de Portugal, otros familiares en Portugal que también son como sus primos tíos, Ajá. son parte de su árbol. Y luego viene María. María solo se casa una vez. Yeah.
1: Ajá. Con el segundo esposo de Isabel, <ríe> el segundo esposo de Isabel. Entonces, haz de cuenta que la usan así de... Y, de me casé con Isabel, falleció Isabel, me casó con la hermana. Va a fallecer la hermana y se va a casar otra
0: vez, pero esa ya es otra historia. Y por último está Catalina. Sí, pobre Catalina también se casa dos veces. Ella sí se casa con un par de hermanos. Primero con el mayor y luego con el otro. Para ella sonaba normal porque le pasó lo mismo a sus hermanas, ¿Sí? ¿no? O sea. Se casaron dos pero con Pero le uno. tocaron esposos bien. sí no ella era... Con ella no, no aplicaba esa historia. Ajá. Lo que sí destacamos de esta familia fue que todos fueron reyes o reinas. Sí. Todos, ya sea consortes o en su propio título. Pero era la dinastía y la forma en la que estiró. Y a estos niños sí los educó. O sea, Como no, reyes y re reinas. Iban a ser los seres más letrados de sus tiempos. Todo lo que a ella no le dieron... Ellos sí hablaban inglés, bueno, Catalina no hablaba inglés, pero porque era la más chiquita, pero inglés, francés, portugués, latín. Todo. este Sabían comunicarse perfecto, escribían Estrategas, cartas preciosas. Estrategas, todo. Y, este, religiosos, perfect, los príncipes perfectos y las mujeres, además de estar súper letradas en estas cosas que no se le enseñaban a las mujeres, Además eran unas damitas y cocinaban y cosían, y bordaban y sí, pintaban. sea, las preparaba. Dejó unos seres súper, súper preparados todo lo que ella no tuvo.
1: Para gobernar. Y de hecho, si ves, ese todo, todos estos acomodos de, de sus hijos ocasionó que fuera como una barrera. En contra de Francia. Ah, claro. Entonces, literal, tenía Portugal, tenía Castilla, tenía Aragón, tenía Inglaterra, tenía toda la dinastía de Habsburgo que estaba de este lado derecho y Francia estaba acorralada. Estaba, Entonces, eso hacía que todavía tuvieran
0: menos poder sobre Castilla. Sí, las probabilidades de que Castilla cayera eran bien poquitas. Tristemente, la vida les jugó chueco. Sí. Porque consiguió muchas cosas que quería su dinastía pero no consiguió todas las que ella quería heredar. Sí educó muy buenos hijos, sí todos eran eh, buenos reyes, o pintan para ser buenos reyes, pero empezó a dar, como que su rachita de pérdidas, porque además empezaron a suceder como que una tras otra. Primero se muere Juan, esa yo creo que fue la que más le dolió, porque perdió a su heredero, perdió la unión. O sea, perdió niño. la unión con
1: Aragón porque luego tuvieron que luchar un chorro con los aragoneses de que, oye, es que acepte Isabel como tu heredera. Y, y al final Aragón no estaba así muy convencido sí, de ello. No, no
0: era lo más seguro y aún Fernando seguía con esta mentalidad como que en el fondo Del hombre. de hombre y no iba a funcionar. No solo pierde a Juan, Juan deja a su esposa embarazada uh -huh. y si nace ese bebé, pero se muere. Pero también se muere. Entonces, sí perdemos... Ya perdió un hijo y un nieto. Uh -huh. Y luego con Isabel, que, la que casamos con Portugal, también se muere dando a luz. Uh -huh. Entonces, también perdimos a una hija y un nieto. sí Y luego se le murió su mamá. Le queda Juana. O sea, de todas las muertas que se le, le pudieron juntar, la única hija que nunca estaba pensado que fuera a ser la heredera era Juana, que era la más distinta a sí. ella. Era,
1: era la que más se parecía a la mamá de Isabel. Sí, eh, y tenía, tenía arranques, problemas mentales y cómo la trataron no ayudaba, entonces no era la más predilecta para tomar la corona, lo cual obviamente le
0: preocupaba. Porque se le acabaron las opciones, era la tercera y, y tampoco iba a desear que también se le muriera a Juana. ...para que siguiera alguna de las otras dos. Sí, de hecho. Como dijiste, perdió Aragón, entonces pues ya no había nada más que hacer... Ya no estaban trabajando tanto y, como les dijimos, desde chiquitito, Fernando era bastante ojo alegre. Entonces, pues, también lidió con su parte de celos. y Porque de, era muy celosa. Muy celosa, muy posesiva sí. de su hombre y su hombre era muy libre.
1: Y posesiva de todo, posesiva de sus hijos, posesiva de su, de su estado, posesiva de todo lo que reinaba, todo, todo. El que eso nunca se lo pudiera quitar a Fernando pues tiene gran parte que ver con que al final, ya en sus últimos días, todo lo veía como un castigo de Dios. O sea, si algo malo le pasaba era porque Dios la estaba castigando y tenía que hacer otras cosas que le ayudaran a, a contrarrestar ese castigo, que por eso, pues tanto genocidio y tanto todo, y evangelización y todo ese show, eh, en algún punto se cree, ¿verdad? Y, y yo... Me gustaría pensar, o más bien pienso, no me gustaría, pero pienso que, que en algún punto eso le afectó mucho en cómo tomó decisiones que, que implicó la agonía de tanta gente en general. Pues
0: guiarse tanto por la religión, pues ¿Sí? al final de cuentas no le funcionó tan bien para, lo, ella. para ella, en lo personal, ajá, o sea, porque, porque en su, su país, su país fue próspero, ajá. Nos encontró, como que sí. ubicó este lado del mundo, el país era fructífero, su familia era fructífera, todo empezó a, como bola de nieve sí. y se le fue encima su salud empezó a sufrir mucho por
1: lo mismo. Al final estaba siempre de luto, siempre en ayuno, ya no era la misma Isabel en un inicio como que conquistadora y aspirante y dominadora ni nada, sino que se fue recluyendo. Se fue apagando. Ajá, también influyó mucho en que sus confesores eh, como que empezaron a bajarla y sí, Dios te castigó y Dios esto y Dios lo otro, entonces ya le empezó a quitar esos ánimos y fue cuando Isabel empezó a perder salud, como dicen, eh, como dice Gaby, y llegó un punto en el que ya, pues ya, ya sabía que se iba a morir y empieza a hacer un testamento.
0: Tenía que proteger sus intereses y todo tiene que quedar por escrito, uh -huh. porque no le iba a pasar lo mismo que a Enrique, que no había dejado perfectamente todo bien acomodado, entonces sí escribe su línea de sucesión, Esperaba que hubiera alguna otra criatura, que Juana tuviera un hijo. Deja una cláusula marcando que Juana es la heredera de Castilla, siempre y cuando ella quiera, porque también ya había visto toda su relación y para eh, dónde iba era guiada. Era una relación tóxica, sí. Sí, en tiempos actuales definitivamente Ajá. era una muy mala relación. Juana también, bueno, ya hablaremos bien de sí. qué pasó con Juana, dejó el testamento listo eh, dónde quería que le enterraran cómo quería que sucediera qué iba a pasar le pidió explícitamente a Fernando que no se volviera a casar por, y más que nada por temas políticos ¿no? totalmente porque si tenía otro hijo iban a empezar a pelear contra sus hijos y pues no parecía lo correcto
1: y bueno, al final, digo, todo sale en una buena historia porque un descendiente de Isabel que más o menos supo gobernar un poco mejor, Carlos V, tomó el poder, que fue hijo de Juana, eh, más adelante sí. en el futuro, ya veremos en la historia de Juana qué pasó durante ese tumultuoso tiempo. Eh, fer, Fer, Fer. Fernando. Eh, bah, ya, ya somos sí. Fernando se terminó casando con otra persona, Este, como les dijimos al principio, se intentó casar con Juana, Juana no quiso y ya se fue con otra persona y en Aragón, tuvo a su hijo que lo sucedió y ya, esa es otra historia también ahí sí, arriba.
0: Fernando no me cae bien, pero hizo lo que pudo, o sea, también que, tenía que proteger. Lo que tenía que hacer. Si es así, tenía que proteger los intereses de Aragón. Sí. Eventualmente el sacro imperio romano regresa a manos de Carlos V, ya ahora sí que un poquito más en el futuro, pero digo, Fernando funcionó bien con Isabel, sí. como dices, sacó lo mejor de él mientras la tuvo cerca y a final de cuentas dejaron marcada la historia ¿De qué forma, no? O sea, uh
1: -huh. Pues pues hicieron esa marca. Bueno, antes de concluir. <risa> muere Isabel de una enfermedad en 1504 a los 53 años, que era muy longevo para...
0: Para la época, uh -huh. cuando la medicina era sangrías uh -huh. y sanguijuelas. Pues sí, estábamos hablando en la primera
1: temporada que en 1530 años era... ¡Guau, ¡Wow, te lo wow. bañaste o sea. Sí, no, o sea,
0: en sí. esa época, 100 años antes... Sí vivió mucho tiempo. Es una familia longeva. Uh -huh.
1: En general. Y bueno, la sepultan en la Capilla Real de Granada. De hecho, cuando fallece Fernando, la sepultan al lado de ella. ¿Lo sepultan al lado de ella? Sí, en la Tierra Prometida. Ajá. Y ahí es donde termina esta gran historia. Pero lo que quería comentar antes de decirles esta parte era que Isabel marcó este cambio y, y lo decía Gaby este, fuera de esta evolución Este... Que cambió, o sea, tuvo una transición de épocas, ¿no? Del cambio de la edad media y luego entra la conquista de un nuevo mundo. Y. Wow.
0: Y Eso todo. Lo hace, aguas.
1: Todo lo hace con esa descripción que la caracteriza como que una reina. que hizo lo. vaya que. que tenía. Ese sentimiento que en esa época se consideraba masculino de conquistar y herir y matar y todo eso. Pero siempre lo hizo por una vía femenina. Porque siempre la religión era su, su poder de, de movimiento. Sus hijos eran su motor de vida también. Su esposo siempre iba primero delante de ella. Era una dualidad muy extraña. Y la supo manejar de la manera más inteligente posible para conseguir todo lo que ella quería porque consiguió todo lo que quiso. Al final tuvo pérdidas como en aquella época era totalmente normal. No tenían la ayuda psicológica que tenemos ahorita. No, no tenían la medicina actual.
0: Sufrías porque sufrías, ¿verdad? Pero... Y para todo hay daños colaterales. Aún sí. en estos tiempos no justificamos para nada lo que hizo. Pero tenía una lógica. En su visión de la época, ella estaba haciendo lo que tenía que hacer. Lo correcto para ella. Exacto. Uh -huh. Y sí, marcó el mundo en adelante, cambió hacia el tiempo de las conquistas, Francia empezó a avanzar, Inglaterra empezó a ¿Todos? moverse. Todos, por parte, parte agua de, se, de, uh, se uh, cuenta, podemos con Portugal. Uh -huh. Entonces, bueno, esta fue la historia de Isabel de Castilla. Espero que la hayan disfrutado.
1: Y, y siguen todavía historias muy padres de toda la descendencia de Isabel, entonces quédense con nosotros para saber más de las hijas de Isabel y todo aquel personaje mujer que haya convivido con ella también <risa> <risa> hasta luego bye si quieren escuchar sobre alguien en especial, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Instagram como cabronasmalabladas podcast o por correo cabronasmalabladas arroba gmail .com. Thank you.